0: 提示一下，本期故事当中有一些性的话题。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是大王路女司机，也就是上一集说到的雨蒙，我主业互联网运营。嗯，副业在某网约车拉顺风车，目前在北京工作和生活
0: 。上一集讲述京城烤冷面地图的雨萌，今天会给我们带来一个新的故事。这次他把化名改成了大望路女司机。他之所以用这个名字，是因为雨萌有一段时间在看心理医生，医生建议他多去社交。为了让自己和形形色色的人打交道，他想到了一个办法。从二零一七年开始，雨蒙成为了一名顺风车司机。这次，他看到了一个和烤冷面的人完全不一样的、光怪陆离的世界。嗯
1: 、呃，就是因为心理医生说我要打开自己啊，你要去社交啊，就是你不能总是这个样子。然后，呃，我身边的人，我有一个特别好的朋友，他一直觉得我是一个天才女作家，所以他就一直鼓励我，你还要继续写啊。然后我就第一次尝试了拉顺风车，我就是单纯的想，嗯，去见一下不同的人。呃，一七年七月份、七八月份的时候吧，当时是拉了一个小姑娘，然后刚毕业，穿着白色的衬衫，然后穿着一个呃，就是那种一步裙，就感觉好像看到了刚毕业的时候那个自己，绷着一个透明的袋子，里面是写这个简历。他就是。一点提防都没有，就是我对于我来讲是一个陌生人，然后他就一路给我讲了特别多、特别多，就是他的家庭生活、男朋友为什么来北京、他的梦想，讲了很多，然后我就一直在听。然后我，他我说你在哪投的简历，是什么岗位？他说一个金融公司。我一听金融这两个字，我心里就。不太对劲儿了，一下，然后呢？我说你在哪看到，他说 Boss 直聘上。然后当时那个那个，因为那个是正好出在那个舆论风波的那个那个口那儿嘛。然后李文星就是那个在 Boss 直聘上那个那个他在 Boss 直聘上求职，后来被骗到传销窝点了嘛？就是那那个时候我记得。然后我就挺担心他的，他当时去一个大厦，叫龙腾大厦。然后我就把他送到那儿，然后呢，我说你找工作一定要小心，如果你去哪里，比如说去哪里面试，你要告诉你的朋友，告诉你的家人。然后他就，我知道了，没事了，然后就就走了，就扎着小马马尾辫，我就看上那个背影，那个小马尾辫一直晃啊晃，然后我就心里我就就很担心他，然后我就一直在外面等他。那会儿我还给他发了条短信，那会儿还没有像在什么号码保护完、啊，就是电话就是他电话。我说我在门口等你，然后你出来的时候就那个你跟我说一下，然后我就一直在那等他。我大概等了一个小时，本来那天我还要上班，那我还是等了大概一个小时，他出来了。然后呢？就没有什么，没有什么事儿。但是当时对我来讲，那会儿我也不知道我怎么想的，我就在那里等了他那么久，我就一直跟他说：“我说，嗯，你在北京追寻梦想啊，你一定要注意安全。我说，就好人特别多，但是也不乏一些不好的人。然后你一定要注意安全。然后呢，铁蛋就说那边谢谢啊什么的。然后我们俩就走，他后来还给我在顺风车主页上评价了一下，见过最善良的人。<笑>”就我本来是只接女性乘客的，但是我那次接的是女女生，但上来的是男生，就是高高大大戴个眼镜，你你完全感觉不出来，他好像是一个坏人。然后他说他今天拿的是他老婆的手机，他老婆的那个，所以是他老婆注册的各种信息嘛。然后但是他已经上车了。那那天他说也打不到车，然后那我就拉着他就走呗。然后那他说他是搞金融的，就在国贸那边做什么金融什么什么的。然后又跟我说什么早上他要去那个楼底下的一个什么，可能是比较高级的五星级酒店，晚上去那吃早饭。然后就是说了很多，好像在凸显他的身份地位很很好。我一直没有怎么说话，然后呢，他突然，我就在那个那个拉拉那个那个手刹的时候，就是倒不是拉手刹，就是倒车的时候，我都忘记是咋回事。反正他就手突然就摸了我，我当时就吓了一跳，我就赶紧把手抽回来了。然后呢，他就说都是成年人了嘛，然后你就什么以后那个你限号的时候，我也可以拉你啊，咱们不是正好那个公司也不远吗？我。然后我我就当时我就不知道该怎么办了，然后我还当时是一种小女生的那种，我说我说那个你再这样我就投诉你了，我说你赶紧下车吧，那会儿那个地方是我停到了那个红绿灯拐口的那块儿，那块儿人流还比较大，我说你赶紧下车，不然我报警了。然后呢，他就他就说真不识相，然后就下车了。那个真的把我吓死了。然后当时那个电话，他还有我电话，他还给我打过两次电话，说你今天走吗？我今天开车，我拉你啊。然后我就把他拉黑了。后来这个男的还给我发了一条短信，说我傻逼。我还跟滴滴客服投诉了，然后投诉了，然后也没有什么反应。然后就我跟他说，他说那那个后来那个那个这、那个、那这,那,这那个这一程，我就给您那个给您发个优惠券呀，还是怎么着？您别生气啊，各种什么的。然后最后也就不了了之了。其实我那会儿就已经觉得拉顺风车不太安全了。就我那天是跟朋友在三里屯那边吃饭，在太古里那儿，然后我们吃完饭，然后就要回家，已经晚上十一点多了。就在三里屯打车特别不好打嘛，很多人就打顺风车，然后我就拉了一个顺风车。后来我还记得特别清楚，他穿了一个蓝色的防晒衫，然后背着一个。红粉红色的宝格丽的包，保养的很好，很年轻。然后呢，嗯、呃，涂着那种就是那种复古色的口红，就是整个人很自信，然后也很，我觉得是很漂亮的那种，看着就三十出头，就是那个样子。然后他就上车，还一一一开门，他就说。师傅你好，然后一看我说，哎呀，美女你好，然后呢，后来我就说啊，那欢迎那个乘车，然后他就上来了。过来的时候，他就递给我一张名片，然后名片上写的是婚姻咨询师。哎，我一看婚姻咨询师，我还挺理解，但我一看下面的业务，我就震惊了：小三分离、小三处理、劝退小三，然后呢，劝回老公，就是类似于那种，就是一系列的，就是那种，我当时都都震惊了，我说。嗯，我说你是黑社会的吗？他说：“不是呀，我们这都是合理合法的。”我说：“还合法呢？”他说：“合法呀，我也没有打人，没有杀人。”我说：“嗯，那你们客户多吗？”他说：“特别多，而且都是大单子。”他说：“你知道我最近接了一个多大的单吗？”我说：“多大的？他说：“六个零。”我在那算，各个十百千万十万六十万。他说：“这个单子，就今天我还跟这个人在三里屯聊，就是就已经完全都结束了。”这个委托人是一个国企的一个高管，一个女性。然后她跟她老公是在一起，说从大学就在一起，结婚三年，孩子两岁了。然后呢，她是从一个很小的专员一步一步就高升在国企里面，挺厉害的。她老公呢，刚开始就是就是写代码的，后来又开了一个游戏公司，也挺厉害的。后来她老公就跟下面的一个刚毕业，说才四个月吧。小姑娘就给好了，然后没想到又过了一年，然后这个小三就怀孕了，然后她老公就要跟她离婚了，她就非常的着急，然后就找到了这个找到了他们，他们是团队的，首先要查一下小三是什么背景啊，老公是什么背景啊，老公喜欢什么呀，他们俩怎么在一起的呀，小三有什么弱点吗？这样说她小三是不是不太好呀？<笑>这个女乘客就跟我说：“她说百分之九十的小三都是为了钱。”然后我说：“真的吗？”她说：“真的。”她说：“我所以每一个案件从前那个出发绝对不会有问题的。”然后呢，她查了以后发现这个小三就是是这样的家境，然后发现小三有一个闺蜜，然后他们俩她跟她闺蜜就住在一个小区，平时这个男的不去他们那是那个那男的不去的时候，她都会跟她闺蜜住在一起。然后呢？嗯，就你上哥说，就是闺蜜，这是一个非常好切的一个点。然后他们就在团队里找了一个特别高大英俊的男生，给他包装了一下，就是他什么上学背景啊，各种什么特别有钱，家里有很大产业，然后工资又特别厉害的那种。然后让他先接触他那个闺蜜，跟他那个闺蜜成为了朋友，然后他闺蜜就把他介绍给了他们，就是很很，因为每天都在一起嘛，然后就给接触了。然后这个。这个被安排进去的这个演员吧，应该来讲演员，然后就开始给又送礼物啊，又开始什么呢？就是，这个这个小三一下子就，哎呀，这个又高大又英俊，年纪轻轻又这么有为，又这么贴心。想想自己在那段关系又是个小三，然后老公也不年轻，那个那个男的也不年轻啊，各种什么，他综合考虑，然后这个他决定还是跟这个男的在一起，然后就去流产了，就自己去流产了。然后就和这个男的在一起了。这会儿小三已经分离了，对他们来讲，那分离是第一步。然后，然后那个第二步呢是要把老公劝回来。然后呢，他们又安排了，就是她老公安、啊、特意安排小三和这个演员他们俩在那个地方约会。因为她老公已经气死了。然后晚上的时候，她说看到这个男的就一个人去，呃，就是三里屯那个 mix mix 啊什么去那儿喝酒。然后呢，他们就安排了人过去。然后呢，安排了一个男的也在旁边假装喝多，然后就跟他说：“哎呀，我这太惨了，我之前就因为一个年轻的小三，然后跟我老婆离婚。我现在真的被我钱都被我小三败光了，我现在真是家破人亡。”然后就，我、啊、想，这这这不就是我们？如果要是我那个这样的话，那不就完了吗？然后那个那个那个男的就，老公立马就是那种回心转意，回到家里跟他老婆就和好了。然后那个派去的那个男演员，到时候会以各种各种原因退出这个，比如说什么，嗯、呃，要出国了呀，要各种做生意呀，要走了呀，各种什么。但是会给这小三一笔钱啊，就说怎么着。然后呢，但是这个钱其实都是委托人出的。当时听到他那种，我发现我觉得他非常痛恨这个这个角色。我当时挺奇怪的，然后我说。我觉得我在他的讲述里面，我感受到的不是他获得他这份工作里赚钱那种自豪感，而是一种快感。然后我就觉得他肯定是一个有故事的人。然后他又又讲了他的故事。果不其然，其实他也是一个，也是被小三过，就是这样的。他讲了他自己的经历，他就是那段经历是很憋屈的，就是她老公出轨了，然后那个小三特别厉害。他说他们俩有一天他，他他经常出差，然后不知道为什么小三有他们家钥匙。那天晚上他本来要跟他老公。她穿着情趣内衣，想跟她老公，就是有那个，就本来以为那个晚上会非常的幸福和祥和，嗯，但是那个小三就来了，就开了他家门，推开门就就说就就哭了，然后。就说我怎么办呀？当时这个女的还不是现在的这种狠角色呢，真的就是黑化，你知道她那会儿还是一个弱小，像小白兔一样的那样的女生女孩。然后呢，她就后来这个女的就去她班单位哭，又在她下班跟着她，就是就是各种什么。她实在丢不起那个人了、啊，她觉得她们办公室人都知道了，然后她就跟她老公离婚了。后来越想越憋屈，越想越憋屈，后来就从事了这个行业。所以她干这个事情，她做这个行业就是在泄愤。我听的时候我也震惊了，我想，我后来听了很多故事，我才发现生活真的远比电视剧啊、影视作品表现的更狗血。也是在三里屯的时候拉到了一个，那天我开的是个大车。那个男生也是在三里屯上车的，然后当时我看的是一个男孩和一个女孩上车的，然后我就拉上了他们俩，然后刚开没多久，那个女生，我看着是女生，然后就跟他说，他说，哥口交刚交一千，然后那个男的说，你他妈什么意思？然后呢说你是男的，然后他俩反正就吵起来，然后这个女的就说。呃、嗯，这你说：“对啊，你刚才在舞池里没摸到我的，没摸到我的鸡精。”然后，然后我当时也整个人都傻了，还有点害怕。然后那个男的说：“你妈傻逼吧、啊！”然后就，然后就就就下车了。然后他就在我车上，当时我还记得特别清楚，他那个目的地是如家快捷酒店，估计就是想跟这个人开放。然后他就在车上就哭了，然后他就一直哭，一直哭。就在那个后视镜里看见他那个，就是眼线呀、啊，那个、黑色的水都哭的满脸都是。当他有喉结，带着喉结去穿了个高跟鞋，或者穿，就是这样。我听的是女孩子的声音，但是感觉可能是假声还是什么。他后来跟我说话的时候就是男生了，男生的声音了。我说你到底要去哪儿啊？他说哪儿也不去，然后我们聊会儿天儿吧。然后我当时想着还挺梦幻的，我就想，哎呀，说不会就是对我有什么那个那个什么那个？但我一想应该不能啊。然后他就讲，大概讲了讲他的经历，然后就是他会偷偷穿他妈妈的裙子呀。然后他有一次就在家里穿的时候，被他妈妈一回家给碰着了。然后妈妈就觉得怎么生了这么一个不不要脸的儿子。我记得印象最深的是，他跟我说，他经常会。嗯，他妈妈经常回来很晚，他经常就是即使冬天的时候会把被子踢得特别大，就是露出自己的身体，是希望他妈妈过来给他掖一下被角。然后他妈妈从来没有去过他的房间帮他掖过被角。然后还有他有的时候会假装在客厅睡着，听到他妈妈好像开门进来了，听到钥匙的转动他以为他妈妈就是可能会像电视里那把他抱过去，从来没有过。然后他。对他妈妈的那种感情非常复杂，然后觉得妈妈永远都就是理解不了他。他说他从很小的时候，他就是觉得自己是女孩子，然后喜欢跟女孩玩，好不喜，然后喜欢男孩子有那种感情，就是爱情。然后后来他来北京以后，他们有一个团体，然后都是就像药娘这样的，就是他们会吃药啊什么。大概说了，可能都也就二十分钟，然后他就走了。我们俩都没有开，就一直在那儿打着双闪。然后他就听他讲然后后来那个他就下车了，我也没有拉他。<笑>就一就是他们吃的那个药很贵，然后要想供给自己吃那个药，不是会让自己慢慢胸部然后有了，然后声音也会变得慢慢那什么。他们几乎走的路都是，就是。买这条路，他说他一会还得回去，还得回那个那个那个那个，就是工体那边，工体那不是有很多夜店吗
0: ？雨萌后来给自己起了个笔名，就是“大望都女司机”。他把开顺风车期间遇到的故事都记录了下来，经过加工之后写成了《女司机故事集》，大概今年年底就会出版，期待他的书。另外就是雨萌在上一集讲了烤冷面的故事之后，很多听众在后台给我们发来家乡小吃的照片，我们在微信公众号里晒了出来，欢迎你去看一看。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主外哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。